1: Der deutsche Bewerber für die Sommerspiele 2012 heißt Leipzig. Die Entscheidung des Nationalen Olympischen Komitees in München verfolgten hier mehrere 10.000 Menschen auf dem Marktplatz live auf einer Großbildleinwand. Vor gut drei Stunden dann Riesenjubel bei den Leipzigern.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Leipzig wird sich für Deutschland um die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2012 bewerben. Das Nationale Olympische Komitee wählte die sächsische Stadt heute aus fünf Anwärtern zum deutschen Kandidaten. Die Segelwettbewerbe sollen in Rostock stattfinden. Als Konkurrenten stehen bereits New York und Madrid fest. Deutschland habe mit Leipzig und Rostock eine gute Chance, sagte der Präsident des Internationalen Komitees, Rogge.
2: Heute Nachmittag, 16.38 Uhr im Hotel Hilton Park in München. Das Ergebnis heißt Leipzig. Riesenjubel bei der Leipziger Delegation und natürlich auch bei den über 40.000 Menschen auf dem Marktplatz in Leipzig. Vor allem mit der abschließenden sehr emotionalen Präsentation dürften die Sachsen die stimmberechtigten nok mitglieder beeindruckt haben. Bestimmende Themen waren dabei unter anderem der Fall der Mauer und die breite Unterstützung der Menschen in der Region für Olympia. Höhepunkt dabei der Auftritt des Stardirigenten Kurt Masur. Ja, zunächst werden wir ein grandioses Fest feiern und dann geht die harte Arbeit los. Leipzig setzte sich erst im vierten Wahlgang mit 61 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen Hamburg durch. Dementsprechend groß die Trauer an der Alster. Schließlich war Hamburg als Favorit gehandelt worden. Nun also Leipzig. Leipzig
3: ist eine Stadt der Bürger, eine Stadt der Zuversicht und der Kraft der Bürger. Das ist es, was sie auszeichnet und das ist der Grund, weshalb sie diese Entscheidung auch wirklich verdient.
2: Den Zuschlag für den Segelstandort erhielt etwas überraschend Rostock. Bereits im ersten Wahlgang setzte sich die Stadt an der Ostsee gegen die vier Mitkonkurrenten durch. Ob Leipzig den endgültigen Zuschlag für die Olympischen Spiele 2012 erhält, entscheidet sich im Juli 2005 bei der IOC-Sitzung in Singapur.
0: Zum ersten Mal seit Beginn des Irakkriegs hat sich heute ein Mitglied der bisherigen Führungen gestellt. Amir El sadi der Berater von Saddam Hussein, bat ein ZDF-Team in Bagdad, ihn zu den amerikanischen Truppen zu begleiten. Er steht auf der US-Fahndungsliste der 55 meistgesuchten Führungsmitglieder. In Bagdad versucht die US-Armee nach mehrtägigen Plünderungen die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Ein Bericht aus der irakischen Hauptstadt von Christoph Maria Fröder.
4: Das al jamuk krankenhaus in Bagdad zählte zu den besseren medizinischen Einrichtungen. Doch erst beschossen es die Amerikaner, dann kamen die bewaffneten Plünderer. Jetzt ist das Krankenhaus verdreckt, Hygiene gibt es nicht mehr. Aus Angst vor Beschuss haben die verbliebenen Ärzte alle Patienten entlassen oder in andere Krankenhäuser verlegt. Jetzt steht das Hospital leer. Wir waren mal das zweitgrößte Krankenhaus in Bagdad, das einzige auf dieser Seite des Flusses. Wir wurden komplett ausgeraubt, übrig blieb nur eine Handvoll Ärzte. Wir müssen alles alleine machen, wir brauchen dringend Hilfe. Eine Schar von Freiwilligen bekam erst heute von den Amerikanern die Erlaubnis, im Umfeld des Krankenhauses Gefallene einzusammeln. Manche der vom amerikanischen Beschuss zerfetzten Körper liegen schon seit fünf Tagen in der Sonne. Der Leichengestank ist bestialisch. Nach islamischem Ritual hätten die Menschen noch am gleichen Tag begraben werden müssen. Jetzt haben sie auch noch ihre Ehre verloren. In Bagdad und im Umfeld gehen die Plünderungen weiter. Nur in einem Fall sahen wir Amerikaner eingreifen, nachdem Nachbarn sie inständig darum gebeten hatten. Die Folgen waren für die Diebe vergleichsweise glimpflich. Man nahm ihnen die geklauten Gegenstände ab und ließ sie dann laufen.
0: Nach mehrtägigen Luftangriffen stieß die US-Armee heute weiter in Richtung Tigrit vor. Die letzte wichtige Stadt unter Kontrolle der Truppen des alten Regimes. Im Norden des Landes haben die US-Einheiten weitere Gebiete unter ihre Kontrolle gebracht. In Kirkuk bleibt die Lage angespannt. Die kurdischen Kämpfer wollen die Stadt noch heute wieder verlassen. Amerikanische Soldaten halten weiter die umliegenden Ölfelder besetzt. Zu neuen Gefechten kam es auch in Mosul.
3: Artilleriefeuer am Stadtrand von Mosul heute Vormittag. Wer dort geschossen hat, schwer zu sagen. Es soll am Flughafen gewesen sein und dort, so hieß es später, hätten US-Streitkräfte ihr Lager eingerichtet. Mosul selbst ist nicht sicher, diese Szene auch heute Vormittag spielte sich in der Innenstadt ab. Agenturjournalisten führen ein Interview plötzlich Schüsse. Wer geschossen hat und auf wen geschossen wurde, war unklar. An einer anderen Stelle in der Stadt sollen zwei türkische Journalisten heute allerdings schwer verletzt worden sein. Eine kleine Zahl von US-Streitkräften zeigte am Vormittag Präsenz im Zentrum von Mosul. Doch die meisten Bereiche der drittgrößten irakischen Stadt werden von niemandem kontrolliert. Ein Checkpoint kurdischer Peschmerga vor der Saddam-Brücke, die in die Innenstadt führt. Nachmittags darf keiner mehr über die Brücke ins Zentrum, denn dort soll es zwischen kurdischen Soldaten und arabischen Bewohnern Mosuls zum Schusswechsel gekommen sein. Nur noch raus aus dem Zentrum fahren Pkw. Iraker beschweren sich über die Anarchie in ihrer Stadt. Niemand kann durch die Stadt laufen, niemand ist zu Hause sicher. Jeder kann in unsere Häuser eindringen und uns töten oder bestehlen. Plünderer haben gestern und heute in Mosul gewütet, nachdem die Stadt erst vor wenigen Tagen noch den Krieg erleben musste. Die neue Ordnungsmacht ist offenbar überfordert.
0: US-Präsident Bush hat heute das irakische Nachbarland Syrien gewarnt, flüchtige Angehörige der irakischen Führung aufzunehmen. Falls sich Führungsmitglieder bereits nach Syrien abgesetzt hätten, verlangte Washington deren Auslieferung, sagte Bush. Die amerikanische Regierung hatte Syrien beschuldigt, Saddam Hussein geholfen zu haben. Damaskus wies dies heute erneut zurück.
1: In zahlreichen europäischen Metropolen kam es erneut zu Protesten gegen den Irakkrieg. In Rom gingen etwa 100.000 Menschen auf die Straße. Sie forderten das sofortige Ende des Krieges und den Abzug der amerikanischen und britischen Truppen. In Berlin demonstrierten nach Polizeiangaben 15.000 Menschen. Die von einer Organisation Achse des Friedens angemeldete Kundgebung stand unter dem Motto Friede statt Besatzung.
0: In der Diskussion um die geplanten Reformen von Bundeskanzler Schröder werden kritische Stimmen bei den Sozialdemokraten immer lauter. Nach Hessen und Hamburg hat sich heute auch die SPD in Schleswig-Holstein gegen den Willen ihrer Parteispitze für einen Sonderparteitag auf Bundesebene ausgesprochen. In einem Brief, der der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vorliegt, hat Fraktionschef Müntefering unterdessen die Initiatoren des ersten bundesweiten Mitgliederbegehrens scharf kritisiert. Unionsfraktionsvize Merz hat sich nach Angaben des Nachrichtenmagazins Der Spiegel für die Kürzung der Eigenheimförderung ausgesprochen. Der Bau eines neuen Eigenheims solle nicht mehr doppelt so hoch gefördert werden wie der Kauf eines alten Hauses, wird Merz zitiert. Bei dem von SPD und Union ausgehandelten Steuerpaket, das gestern den Bundesrat passierte, war die Eigenheimzulage ausdrücklich ausgenommen worden.
1: In Stuttgart ist der Theodor-Heuss-Preis an den Koordinator der PISA-Studie, Andreas Schleicher, verliehen worden. Ihm sei es mit seiner Arbeit gelungen, eine längst fällige, breite und anhaltende öffentliche Debatte über Bildung anzustoßen, hieß es in der Begründung. In ihrer Laudatio forderte Bundesbildungsministerin Buhlmann regelmäßige wissenschaftliche Untersuchungen des deutschen Bildungssystems. Bundesweite Standards sollten für alle Jahrgänge und Schulformen gelten. Die Theodor-Heuss-Stiftung will vorbildliches demokratisches Verhalten, bemerkenswerte Zivilcourage und beispielhaften Einsatz für das Allgemeinwohl fördern.
0: Und nun die Fußball-Bundesliga. Wie die Spiele heute ausgegangen sind, sagt uns Gerhard Delling.
5: Und in der Bundesliga stehen die Aktien nicht wirklich gut für den deutschen Meister. An der Börse hat Borussia Dortmund rund drei Viertel an Wert verloren. In der Bundesliga mussten die Westfalen zuletzt den wichtigen zweiten Tabellenplatz preisgeben. Dortmund läuft. Und zwar vor allem Gefahr, die Champions League zu verpassen. Insbesondere, wenn es heute nicht läuft beim Verfolger Hamburger SV. Das ist die Mannschaft mit dem garantierten Verwöhnaroma für die häuslichen Fans. Alle Spiele 2003 hat der HSV daheim gewonnen. Und zwar war heute richtig Stimmung in der Bude wenngleich nicht nur positive.
6: Eine Riesenatmosphäre, ein Spitzenspiel. Zumindest bis zum Anpfiff. Nur Schiedsrichter Fleischer machte sich keine Freunde. Er ahndete diesen Ellenbogenschlag in der ersten Halbzeit von Hamburgs Hollerbach gegen Rositzky nicht mit Rot, sondern nur mit Gelb und lag auch sonst oft daneben. BVB-Coach Sammer trieb es die Zornesröte ins Gesicht. Aber auch das Spiel seiner Elf war recht dürftig. Der HSV ging in Führung. Nach Vorarbeit von Hollerbach übrigens. Torschütze zum 1 zu 0, der Argentinier Bernardo Romeo in der 65. Minute. Erst danach war diese Top-Partie so richtig mit Leben erfüllt. Dortmund zeigte Leidenschaft, der HSV die Lücken in seiner Abwehr. Vier HSVer bereiteten den Treffer zum 1:1 zu Endstand durch Koller vor. Ein schwacher Trost für Sammer.
3: Ich möchte auch äh, klar betonen, dass ich äh, mit einigen Schiedsrichterentscheidungen nicht einverstanden sein kann. Was in der ersten Halbzeit an Rosicki passiert ist, ist für mich klar rot.
6: Der HSV schnuppert weiter europäische Luft. Dortmund verlor zwei Punkte.
5: Hamburg ist das Tor zur Welt olympisch heute verschlossen worden. Das Tor von Romeo hat es auch zu Europas Fußballwelt nicht weiter aufgestoßen. Aber wir haben erfolgreiche Torjäger, Torhüter und Torvorbereiter gesehen. Bei Leverkusen geht noch ein Tor weiter, versucht es mit einem Direktor. Jürgen Kohler soll die neue Richtung vorgeben. Wie es sich für einen Sportdirektor gehört, direkt Richtung Tor. Daheim hat das letzte Woche bestens funktioniert. Bleibt die Frage, ob heute in Stuttgart die Richtung beibehalten wurde.
7: Der Wunderheiler Jürgen Kohler hatte das Daimler-Stadion kaum betreten. Da musste er erkennen, dass seine Zauberkraft wohl doch nur von begrenzter Wirkung ist. Die Führung für die Schwaben bereits nach neun Minuten durch Yannis Amanatidis. Die glänzende Vorarbeit von Alexander Glepp, Amanatidis, verletzte sich und musste ausgewechselt werden. Die Miene von Sportdirektor Kohler, danach etwas leblos, genauso wie das Spiel seiner Mannschaft. Das 2 zu 0 für den VfB Stuttgart durch den glänzenden Alexander Glepp und 17 Minuten waren erst gespielt. Leverkusen desolat wirkte wie ein Absteiger die Chance von Berbatov gegen heute Ernst. Die einzige Möglichkeit im gesamten Spiel, die Trainer Hörster notieren konnte. Stuttgart zeigte sich gnädig in der zweiten Hälfte. Er trotz zahlreicher Möglichkeiten nur noch einen Treffer. Der eingewechselte Ganea das 13 0 in einem Spiel, das die Schwaben wenig forderte.
5: Damit ist die Richtung in Leverkusen trotz Sportdirektor klar, es geht in den Tabellenkeller. Und zwar für den Sieger der Partie Mönchengladbach gegen Nürnberg. Bei diesem Duell dürfte so mancher ein unangenehmes Déjà-vu-Erlebnis haben. Denn vor fünf Jahren spielten beide schon mal gegen den Abstieg gegeneinander. Damals gewannen die Franken zwar, stiegen aber zusammen mit Gladbach ab.
8: Jedoch präsentierte sich das Team von Trainer Ewald Lienen in dieser Saison bisher sehr heimstark. Drei Punkte heute wären ein großer Schritt gegen die Gäste aus Nürnberg im sogenannten Sechs-Punkte-Spiel. Die Gladbacher in den weißen Trikots vor 30.000 Zuschauern mit viel Selbstvertrauen. Gleich die erste Möglichkeit führte zum Erfolg. Igor Demo auf Ivo Ulich, das 1:0 in der 13. Spielminute für die Borussia. Und das per Kopf vom nur 1,72 Meter großen Mittelfeldspieler. Sein zweiter Saisontreffer. Auch nach dem Seitenwechsel Gladbach die spielbestimmende Mannschaft. Wieder Igor Demo. Diesmal auf Michael Forsell. Und der mit der Entscheidung in der 56. Spielminute. Der Finne mit seinem dritten Saisontor. 2 zu 0 der Endstand. Gladbach holt mit dem achten Heimsieg der Saison, verdient die drei Punkte. Die Borussia untermauert mit nun 28 Zählern zu Hause von insgesamt 32 ihre unglaubliche Heimstärke.
5: Deswegen, sagen die Gladbacher, also sie fühlen sich in der Bundesliga so heimisch. Da spielt Bielefeld auch am liebsten. Aber in Zukunft ohne Torjäger Arthur Wisniarek, der nach Berlin wechselt mit der nächsten Saison, heute aber die beiden Tore zum 2-1-Erfolg gegen 1860 München erzielte. Zehntes Bundesligaspiel in Folge für den ersten FC Kaiserslautern ohne Niederlage. Das entscheidende Tor erzielte der starke Portugiese Domingues. Bochum rutscht nach dem 0-1 in Berlin in die Gefahrenzone. Hertha durch das Tor von Paul Dardai in die Champions-League-Nähe. Und die erste Heimniederlage seit fast genau zwei Jahren gab es für die Bayern durch das Tor des Bremers Miku. Bayern immer noch elf Punkte vor Stuttgart, das jetzt schon vier Zähler vor Dortmund und sieben vor Hertha rangiert. Der HSV rutscht auf fünf, Schalke spielt morgen noch gegen Cottbus. Wolfsburg trifft dann auf Hannover, Leverkusen jetzt auf einem Abstiegsplatz vor Nürnberg und Cottbus und noch eine Zahl eine 3 mit 6 Nullen hintendran. so viel sollen und wollen die Bayern bezahlen für ihren 21 Millionen Euro schweren geheimgehaltenen Vertrag mit der Kirchgruppe 2,5 Millionen an die DFL 500.000 an notleidende Kinder im Irak ein Kompromiss mit dem das Thema aber längst nicht ad acta gelegt ist denn in einer Presseerklärung warf die DFL den Bayern und Expresses Werbes Uli Hönes moralisch verwerfliches Verhalten vor die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten
6: Nachdem jetzt dieser Fall durch den Vergleicher ja geschlossen worden ist, haben einige wohl offensichtlich bei der DFL gemeint, sie müssten jetzt Bayern München noch einen mitgeben im Nachhinein. Und das haben sie mit der Presseerklärung versucht. Aber ich muss offen und ehrlich sagen, sie haben die, nur die Atmosphäre damit vergiftet und sonst nichts.
5: Ob 3 Millionen Euro Strafe genug sind für die Bayern, darüber lässt sich streiten. Aber weiteres verbales Nachtreten macht den Schaden nur noch größer. Und zwar für alle. Unstrittig sind auf jeden Fall die Zahlen, die Eva Herrmann jetzt für uns hat.
0: Hier sind sie, die Lottozahlen. 13, 14, 27, 32, 34, 40. Die Zusatzzahl 20. Superzahl 1. Die Gewinnzahl im Spiel 77. 9, 6, 8, 8, 8, 5, 7. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6. 590899. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 13. April.
9: Der Luftdruck über Deutschland steigt. Mit anderen Worten, der Frühling kommt wieder. Das Hoch im Osten bleibt uns über das Wochenende hinaus noch länger erhalten und hält Wolken von uns fern. Darüber hinaus strömt warme Luft aus dem Mittelmeerraum zu uns. Auch in Südwürttemberg lassen im Laufe der Nacht die Schauer nach. Sobald sich der Nebel in der Früh über den Mittelgebirgstälern aufgelöst hat, scheint die Sonne für viele Stunden. Wenn überhaupt bilden sich hier und da ein paar Schönwetterwolken. Nur in den bayerischen Alpen gibt es auch mal mehr Wolken. Der Wind weht meist schwach, frischt mitunter auf. Im Norden weht er aus Ost bis Südost, im Süden aus unterschiedlichen Richtungen. Dort, wo es heute Nacht aufklart, gibt es Frost, sonst bis 5 Grad. Morgen 10 bis 13 Grad am Meer, 14 Grad in Hamburg sowie 20 Grad am Oberrhein und an der Mosel. Am Montag viel Sonnenschein, nur im Westen und Norden bilden sich dünne Schleierwolken, 23 Grad im Breisgau, kein Nachtfrost. Am Dienstag wolkenloser Himmel, 24 Grad an der Mosel, am Mittwoch Sonne satt, im Norden bis 22 Grad, im Südwesten bis 25 Grad.